0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Bueno, hoy estoy nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? Con un invitado de lujo que creo que eh, sinceramente me va a quedar corta. Bueno, pero eh, el tema es que cuando año, a fines del año pasado todavía se podía entonces, el Hospital Maciel decidió hacer una especie de celebración en la cual reconocía el trabajo de muchos de sus funcionarios, algunos de los cuales ya se habían jubilado. Invitó, estaban todos los funcionarios invitados, obviamente. Todavía era Villar el director. Y bueno, y entre la gente que estaba allí había colaboradores y algunos pocos periodistas. Y resulta que en determinado momento Villar se refiere al ingeniero Marcelo Sazón. Yo les voy a confesar que no sabía que Marcelo Sazón seguía en actividad porque calculaba que tenía muchos años, lo había conocido hace muchos años también. De manera que cuando lo vi me dio una alegría enorme y sobre todo saber que seguía vinculado a ese hospital público que también estaba haciendo las cosas. ¿Cómo le va, ingeniero?
1: Muy bien, Rosario. Muy bien, muchas gracias por su introducción.
0: Bueno, sé que tiene más de 90 años, no le voy a preguntar la edad porque a mí no me gusta que me la pregunten. Pero, pero en todo caso, el hecho de que cuando ya lo daba por jubilado siga en actividad, me parece realmente sorprendente y positivo.
1: Bueno. Eh, usted
0: ¿En qué se año comprende? se recibió?
1: Yo no, ¿eh?
0: ¿En qué año se recibió de en ingeniero? En
1: 1956.
0: De ingeniero civil en ese de momento.
1: Ingeniero civil, sí, sí, sí. Mm. O sea que tengo eh, más de 60 años de,
0: de de profesión.
1: De profesión, sí, sí, sí pero con gran entusiasmo, como se si hubiera empezado ayer. ¿eh?
0: Y Además, digo después vamos a hablar de eso, pero usted es, en su profesión ha tenido que cambiar mucha cosa, Por ejemplo, eh, me, me contaba en alguna entrevista, le escuché, que usted fue alumno de Dieste, pero en Exacto. algún momento además pasó a ser su colaborador, y en particular en una obra que Dieste... Eh, consideraba la más querida para él, que era la Iglesia de Atlántida, donde sí. resolvió celebrar sus 80 años. En algún momento le oí decir que eh, ahí fue un verdadero desafío lo estructural que tuvo en parte que calcular usted, ¿es así?
1: Es, es totalmente exacto. Fue Tuve el inmenso honor de que en ese momento Dieste confiara en mí ...para desarrollar el proyecto... ...pero que es exclusivamente obra de él, por supuesto... ...pero que eh, con gran satisfacción... Eh, ...como usted bien dijo, colaboré... Eh, ...no solo en los cálculos... ...sino en... Eh, ...esa es una obra integral... ...de ingeniería, arquitectura y, claro. y, y artística... ...y bueno, y Dieste tenía todas esas condiciones... ...y fue un placer eh, colaborar en eso... Eso durante un año y medio estuve, bueno, primero en el escritorio y después en la obra, eh, siguiendo toda la obra que fue eh, un, un para mí un espaldarazo definitivo casi en la, en la profesión.
0: Pero además tengo entendido que había que jugar con factores económicos restringidos, porque había un dinero donado, es decir, había un una condicionante muy fuerte de que además ese sistema que era absolutamente nuevo el de la bóveda armada fuera eh, económico
1: bueno ahí el, el tema es el siguiente cuando el quien encomendó la iglesia fue un matrimonio el señor Judice y su esposa que eh, eran tenían casa de veraneo en Atlántida y era un matrimonio que no tuvo hijos y que entonces en determinada edad eh, resolvieron, eh, como habían sido muy felices en Atlántida eh, hacer una capilla en Atlántida y con ese motivo lo no fueron a, a Dieste y Dieste en una de esas cosas que tenía les dijo que él era capaz de, de hacer esa capilla eh, al, 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 costo, al, precio, ¿no? al precio de un galpón ah, le digo. Claro,
0: porque lo que conocían fuera. de Dieste Eran sus anteriores galpones eh,
1: Claro, claro, claro Y Dieste eh, dijo eso Que fue una balabuconada <risa> Y que obviamente eh, no, no, no es cierto Pero ¿qué pasa? Eh, Dieste era una persona De honestidad intelectual Al más alto nivel Y no es que lo haya seducido hay gran parte de verdad en eso. Y este, eh, yo a tener con él más que una relación profesional, una relación de amistad muy grande, ¿no? Y él me decía que él no podía comprometer a sus socios montañés en construir algo al costo eh, cuando de eso vivía la, la empresa.
0: Claro, y en las dos familias. Bueno, pero me Exacto. gustaría saber porque usted tuvo que trabajar con muchos elementos que hoy los ingenieros no pueden conocer ni imaginar siquiera cuando es tan fácil calcular con un autocad o un, un computador, ¿no?
1: Bueno, en, en esa época eh, ni soñar con autocad ni con computador, ni hasta siquiera con maquinitas de calcular. Ni
0: no, no, la regla la regla de cálculo que era espantosamente difícil y claro, era para claro. hormigón, además.
1: Exactamente. <risa> Exactamente, bueno, los elementos eran totalmente rudimentarios y justamente como usted bien dijo, inimaginables para un joven de hoy, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa, Rosario? Eh, lo fundamental y que es lo que tenía Dieste era una preparación eh, físico-matemática y, y artística realmente muy grande, él estaba además vinculado al taller de Torre de García y tenía una gran amistad en particular con Yepes. Y bueno, y en esta obra eh, él tenía que desarrollar esas técnicas que él había inventado, porque esa es la verdad, y eh, se tenía confianza. Y vaya sí le salió bien, ¿no?
0: Bueno, pero tengo entendido que le impuso a usted condiciones que en principio tuvo que cambiar, porque, por ejemplo, en la, el en la, en la, en ondulado, el techo ondulado, tuvo que hacerse de distinta manera, de como de la eh, igual eh, claro. forma, pero con otra técnica de la que había imaginado inicialmente, Dieste.
1: Eh, claro, porque la experiencia que tenía la empresa, se habla siempre del ladrillo, pero en realidad la empresa... La, eh, la experiencia que de habían desarrollado, eh, yo lo llamaría mejor como ampuestos de cerámica, sí. que eran las famosas bovedillas que tenían 12 centímetros de altura y huecas, ¿no?, de cerámica a hueca. Y, y a mí el primer trabajo que me encomendó Dieste fue ver cómo desarrollar en esa superficie con las piezas huecas. Y yo estuve trabajando... Y que
0: además no se podían cortar, es decir, tenían no, que dar, era, dar un número exacto.
1: Era carísimo cortarlas, se, uh -huh. se cortaban, sí, pero era carísimo y, y iba en contra de lo que se quería obtener, que era la economía. Bueno, yo estuve por lo menos una semana, me acuerdo, trabajando en eso y hasta que llegué a la conclusión de que era imposible con, con esas piezas eh, por que la ondulación de, 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 de la bóveda era muy... Era muy era importante entonces imagínese eh, con una parte casi plana y otra un arco que tenía mm, 1.40 de de flecha entonces eh, era imposible eh, 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 con esas piezas de 25 centímetros de, de las bobedillas eh,
0: claro contemplar eh, las dos situaciones
1: era imposible no no, no realmente imposible y de ahí surgió entonces eh, la idea del ladrillo. Y todavía para abaratar se resolvió usar tejuela, que tenía la misma dimensión de 12 por 25 que el ladrillo. Pero menos ancho. Eh, pero eh, menos menos ah, peso. Me, ah, ah. Eh, menos altura. La tejuela tenía este, 3 centímetros claro. y medio. Y bueno, y ahí sí... ¿Por qué se produjo el milagro? Porque el número de juntas se multiplica al, al tener sí, claro, el ladrillo 12, 12 centímetros de ancho, el, el número de juntas se, se multiplica y ahí sí se pudo obtener la, la, la utilización del ladrillo. Pero ¿qué pasa? Eh, eh,
0: Le faltaba era, altura.
1: Estéticamente era muy bueno, pero estáticamente no funcionaba, porque con tres centímetros y medio, eh, bueno, el momento de inercia, que es lo que juega en estas bóvedas, que es fundamentalmente el tema del pandeo. Este, no 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 funcionaba. Entonces se resolvió hacerlo en dos capas. La capa de tejuela inferior.
0: Que es la que vemos desde que el interior.
1: Que es claro. maravillosa. Uh -huh. Y se agregó un ticholo de 8 centímetros que daba 3 más 8 eh, y la junta daba los 12 centímetros que se sabía que eso estructuralmente es lo que ya di, este había experimentado y comprobado que funcionaba. Esa es la explicación.
0: Bueno, perfecto. Pero yo decía en la presentación que lo había visto en el hospital Maciel, sí. y Villar destacó que usted estaba, seguía vinculado, más allá de que está permanentemente en obra el hospital, porque todo el sí. tiempo está incorporando cosas nuevas, tiene que ver con eso también. ¿Cómo se, cómo se vinculó al hospital Maciel?
1: Bueno, esa es otra historia muy interesante. Eh, yo me vinculé al, al, al Hospital Maciel eh, por intermedio del doctor Alberto Gallinal Heber. ¿Y cómo se produjo eso? Eh, eh, yo primero había conocido a Gallinal en el año 62, justamente con una obra de, de, de este que las famosas escuelas rurales. Claro. Eh, eso fue. Eh, de, Dieste fue el que convenció al consejo de primaria de la época, eh, a través del arquitecto Nieto, de utilizar ladrillo en lugar de un proyecto que tenía primaria, que era con perfiles y chapas, un proyecto tradicional de, de la época. Uh -huh. Y Dieste lo convenció al arquitecto Nieto, que, que fue a proponerle a Dieste de hacer el cálculo de ese proyecto que había hecho primaria.
0: Muy característico eh, además porque son las que tienen una serie de boveditas, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Lo convenció de utilizar eso y, y todavía con, terminó de convencerlo diciéndole, mire, he desarrollado un nuevo tipo y, y estoy tan convencido de eso que lo estoy utilizando en mi casa. Que <risa> <Y> era cierto, <risa> claro. en, en ese momento, año 62, empezó a construir su casa con ese sistema. Sí. Y bueno, cuando... Nieto se convenció de, de, de que Dieste tenía razón, este, de, de, porque Dieste había, este nieto había ido a verlo a, a Dieste, mandado por Gallinal, que era el... Que claro, el, el que ponía
0: el General. dinero, digamos, no, no, ¿sí? no, el no, impulsor.
1: No, no, Gallinal no puso dinero, no, no. El Consejo Nacional de Gobierno había uh -huh. resuelto construir... Eh, del orden de 100 escuelas rurales, y nombró una comisión y lo puso al frente a Gallinal. Y Gallinal era un hombre tremendamente ejecutivo. Entonces le pidió a Nieto que fuera a ver a Dieste para hacer el cálculo de esas escuelas, claro. eh, por la fama que tenía Dieste de profesional. no mm. y, y Dieste, en una entrevista memorable, esa yo, en la que yo estuve presente, lo convenció de... de de que era eh, erróneo le dijo, pero mire, ¿cómo cómo va a ser usted para construir en eh, eh, en las escuelas rurales que por su propia definiciones no están en el centro de las ciudades sino que están en ciudades en locales de muy difícil acceso ¿y cómo va a ser para llevar todos esos materiales? Ah, mientras que el ladrillo
0: lo no puede hacer en el, el sitio
1: eh, 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 Y en cada rincón de la ciudad hay, en cada rincón del Uruguay hay, hay tornos de ladrillo. Claro. Y bueno, ahí fue cuando el arquitecto Nieto le dijo, bueno, ingeniero, entonces hagamos el proyecto. Y Díaz, en ese momento, le dice, mire, yo por... estábamos eh, previo a la semana de Santa del año 62, le dice, mire, por compromisos previos no, no puedo de ninguna manera. Y ahí se creó un momento de suspenso hasta que Dieste tuvo una genialidad de esas que él tenía, y le dice, pero mire, haga una cosa, nieto, dígale a Gallinal que lo invite al joven ingeniero Sazón, colaborador <risa> mío, a ir a la estancia, y que él le hace el proyecto, sin consultarme nada. A mí, por
0: sí. La estancia que era de hoy lo que hoy es la estancia turística San Pedro del Timote.
1: Exactamente. Y bueno, y al día siguiente contesta Nieto, que Gallinal me invita a mí a mi esposa a pasar las semanas santas <risa> para hacer el proyecto. Ahí lo conocía Gallinal y
0: pero tuvo una y... larga amistad, es decir porque ¿Eh? pero, era un momento en que Gallinal además estaba en nuestras respectivas facultades estaba muy mal conceptuado pero, y pero, mucho más como se metió en política porque pero, era de derecha, porque era católico ferviente, porque pero, era un latifundista.
1: Exacto, pero claro. En, eh, a principios de los 60 mm. eh, en el ambiente universitario lo que predominaba era la agresión ideológica y entonces en los patios de la facultad se leía Gallinal, uno de los dueños del Uruguay claro. y se agregaba una semblanza de latifundista feudal con régimen de baja, de vasallaje
0: claro, que nadie y, se pues, acuerda lo, lo, lo mucho que hizo por el país
1: además. y bueno, eso es una imagen trágica y mentirosa que por supuesto lo digo con total convicción y bueno eh, siguiendo las directivas de Dieste nos reunimos había que estar el sábado en San Pedro Timote y el sábado de mañana en el estudio nos reunimos con Dieste donde me dio todas las eh, como él veía el tema y me, me dijo sazones don Carlos de tal y tal manera igual y, bueno. y con todo eso yo me fui para allá con mi esposa llegamos a las diez de la noche <risa> Eh, ...cansados con el polvo el camino... ...y ya nos recibió al final muy bien... ...bueno, y ahí ya tuve una impresión espléndida... ...de, de un hombre de trabajo y demás... Eh, ...me habilitó en, el, en lo que era eh, la entrada de... ...él tenía un escritorio así en sí, la entrada de la estancia... Sí, me acuerdo, ...y me dice, perfecto. mire, lo, este va a ser... ...lo de lo despejó este, dijo, este va a ser su lugar de trabajo nos vemos mañana a las 8 en, en, en el salón. Y bueno, y ahí empezó la, 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 amistad y el trabajo. Y en esa semana yo hice el trabajo de el proyecto de las, de, las escuelas. de las escuelas, ¿no? Eh, aprovechando digo que con toda la tecnología que yo ya conocía de, de trabajar en la empresa, ¿no? Y, y, para mí fue una experiencia fantástica porque ahí conocía la, a la persona que eh, tremendamente rígida además Se desayunaba a las 8 A las 8 y media salía para el campo Y yo me volvía cerca del mediodía Y este se me paraba frente al escritorio A ver cómo andaban las cosas Tomábamos un aperitivo Y después a, a, a las 2 de la tarde Se iba de vuelta al campo Y yo a mi a mi trabajo allí Bueno, fue un, una experiencia extraordinaria, humana, conocí un hombre de una capacidad de trabajo absolutamente fuera de lo común y con un altruismo, fíjese que con la fortuna que tenía, él podía haberla dedicado para su placer y todo lo contrario, el de... de, de
0: bueno, hizo donaciones importantísimas al Estado de, uruguayo sin ir de dejar, más lejos el, 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 el hotel marítimo que ahora de, es la de, sede de, 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 para que en ese momento era para recuperación de, de tuberculosos en, en Carrasco en Miramar.
1: Sí, 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 sí. Pero aparte de esa parte. Sala sí, o sea,
0: Colorado que es una que está
1: de, todo tenía bien
0: construido una,
1: tenía una capacidad de trabajo. Mire lo que le voy a decir con mis 60 años de profesión yo creo que no he visto a nadie con una capacidad de trabajo similar a la de a la de Gallinal. Era admirable, admirable. Y, y con bueno, con ese fruto de su catolicismo y demás, pero pero un catolicismo de, de una persona creyente, pero no fanática, y que eh, lo llevaba a, a aplicarlo a todas sus cosas. Usted me habla de Cerro Colorado. Cerro Colorado tendría que llamarse Pueblo Casiná.
0: Sí.
1: Eh, está todo ese, hecho digo. por él
0: en, en un todo, estilo de, que le encantaba, que era el colonial español, ¿se acuerdan?
1: Con todo, está es perfecto, con todas las casas de, 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 para los obreros, la capilla. De, mm. Fantástico, fantástico. Y, y, y eso lo aplicaba a, a su propio trabajo y eh, tenía un, eh, su sola presencia y e imponía respeto, ¿no? Una persona eh, eh, alta, con un bozarrón importante, de, de paso... Eh, mire, nos deleitó alguna noche cantando áreas de, de ópera italiana así, y, y canzonetas napolitanas, de una faceta totalmente inimaginable ¿no? en, 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 en un hombre así. Y bueno, eh, en esa semana... Aparte de la relación laboral, que, bueno, creo que me salió muy bien a mí el, todos el, los planos de, de, de las escuelas, eh, surgió sobre todo una relación humana, eh, realmente una amistad realmente importante, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo se vinculó al Hospital Maciel, entonces? Y
1: bueno, y aquí viene la cosa. En el año 66, mm. eso fue lo de las escuelas rurales en el 62%, en el que de paso les digo que fue un éxito
0: sí, extraordinario la ¿no?
1: extraordinario bueno, en el 66 hubo, si usted revisa la crónica roja hubo un hecho terrible en la crónica roja uruguaya la crónica roja, digo la de los crímenes y los, uh -huh. los, los hechos de sangre eh, en síntesis fue lo siguiente eh, un hombre eh, se presentó a la justicia eh, demandando a un profesional médico que, eh, según la esposa de este hombre, le dijo, eh, había tenido en una revisación médica una conducta inmoral, mm. y se presentó a la, a la, y lo demandó a la justicia. Como en todo juicio, tiene que haber el... Eh, Abogado el abogado, él se presentó con su abogado y el médico objeto de la denuncia nombró como abogado al doctor Sadagués. El doctor Sadagués en el año 66 era uno más de la dinastía de los Sadagués que como los Jiménez de Arecha y demás dejaron el tendal aquí en cuanto a...
0: Sí, a juicios ganados.
1: Eh, juicios Exactamente, era, en era, de, de fin, un poco, yo le digo siempre, como el gamarra de tiempos posteriores, que cuando se quería nombrar a a, a un profesional ilustre se mencionaba, y bueno, nombró al doctor gasinal era el doctor, este perdón.
0: Sayaguez, eh, ¿Pero no fue en el que Sallaguez lo mataron
1: al final? Pero, pero, espere espere, ah, espere
0: Yo creo no, que lo recuerdo, no no lo viví, pero recuerdo el cuento. Nombró
1: cuenta. al doctor sayaguez. Y bueno, y este hombre, eh, ofuscado, eh, que no podía concebir cómo un profesional de la talla de, de Sallaguez iba a defender a alguien que él consideraba inmoral, se presentó en la en la oficina de Sayagués, que era ahí en la calle Rincón, mm. y, y pasó delante de, de, de las funcionarias y entró derecho al despacho de Sayagués, que estaba sentado en un sillón, y le disparó dos tiros. Terrible.
0: Y lo terrible.
1: mató. No, espere, no, no. Ahí Sayagués quedó sangrando, pero no, no murió en el acto. Ah. Entonces fue socorrido y qué pasó lo llevaron al Hospital Maciel, que era uh -huh. lo que quedaba más cerca, unas cinco cuadras ah, de allí. De, claro. de, llegó al Hospital Maciel, se intentó con los médicos que, que estaban en ese momento, todo lo que era posible en ese momento, y lamentablemente eh, falleció. Entonces hubo una conmoción pública tremenda pero tremenda, tremenda, porque no se podía concebir una cosa así. Y como hubo unanimidad en todas las personas que intervinieron, en que el hospital Maciel lamentablemente carecía de algunos elementos técnicos, eh, por ejemplo, lo, lo que hoy es común, un desfibrilador y, mm. y otras cosas, que si hubieran dispuesto de esos elementos...
0: Claro, le habrían salvado la vida, de
1: pronto. Le habrían salvado la vida, era muy probable que le salvaran la vida. Como eso creó una conmoción nacional, se resolvió crear una comisión de notables, una comisión honoraria de notables, para ayudar al Hospital Maciel a recuperar su lugar, eh, a dotar el masivo de esos elementos que se demostró que no tenía. Y se nombra como presidente de esa comisión de notables al doctor gallinal Y gallinal, eh cuando se instala ahí, un día me llama por teléfono y me dice, mire, esas son me cuenta todo esto, que bueno, yo ya me había enterado por... El, y me dice, ¿usted aceptaría colaborar conmigo en en las obras que hay que hacer y yo desde ya con el respeto y la admiración que me había creado el tema de las escuelas rurales, desde ya le dije que sí que contará conmigo. O
0: sea que desde el año 1966 ¿y usted está vinculado al Maciel.
1: Y desde ahí me vinculé al Maciel, exactamente. Qué increíble. Y, y en estos cincuenta y pico de años he hecho una cantidad de obras que usted no se imagina. Sí,
0: este, me imagino porque las conozco. Este, bueno, es un crecimiento permanente.
1: Es un crecimiento permanente. Así que ahí me y, sigue,
0: y sigue en ello porque ahora sigo, tengo entendido que están en obra justamente y usted estaba y bueno, dirigiendo
1: y sigo en eso y hace unos ocho años allá por, sí, el 2012 aparece el doctor Villar mm. el, el doctor Villar que apenas se instala Villar en la dirección del hospital bueno, un poco se entera de, de, de mis trabajos y demás y resuelve conocerme, y entonces un día me llamó por teléfono y se va al estudio con un arquitecto de él, para conocerme. Bueno, y ahí se selló, yo diría prácticamente, un poco también una amistad, eh, realmente Villar, lo considero un, un profesional excelente, eh, le adelanto eh, Rosario, que no quiero ninguna, mencionar nada de un tema político. No,
0: no, no, yo lo yo no entiendo perfecto,
1: pero, pero, es nunca, in,
0: es, pero es inevitable referirse a Villar como director de, de ese hospital con, con, y vincularlo a todo lo que allí ya ha bueno, aparecido. Y
1: ahí, y en esos ocho años del 2012, al, prácticamente al 2020, eh... Yo partí, fui uno más del equipo, comprende. Villar lo, lo que tuvo, de, él formó todo un equipo.
0: Claro, de, de distintas disciplinas, pero, pero...
1: Una persona sola no puede, claro. no, 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 de, por más que este, intenciones que tengan no, no puede desarrollar, la, en fin, la, la totalidad. los Y tenía todo un equipo este fin con un contador, eh, al, al abogado, agrimensor, al eh, etcétera, y yo entre, sin ser funcionario de, del hospital entré a formar parte de ese equipo por la, la, la confianza que me, eh, que me tenía Villar. Y bueno, y en esos ocho años nosotros hicimos una cantidad de hicimos, digo, participé en una cantidad de obras que bueno,
0: perdón, dirigió ves. las obras, porque creo que tuvo sí, que sí. ver con el, con el el nuevo que, blog quirúrgico.
1: Exactamente. El, bueno, y ahora bueno.
0: con el, con la emergencia sigue ahí trabajando.
1: Exact, ahí exactamente, exactamente. Eh, bueno, lo del blog quirúrgico había sido antes. Mm, eh, pero
0: claro, no terminó.
1: Pero se terminó allí. Y de, lo, lo, lo más notable es el nuevo, para mí, el nuevo CTI...
0: El CTI, la, exacto el, el
1: nuevo CTI que está Con en un concepto
0: nuevo además
1: Con un concepto nuevo
0: mm.
1: Y para mí Ahora imagínese eh, Yo eh, Usted me habla profesionalmente se, de Seguir trabajando, obviamente Sigo trabajando, pero ¿qué pasa? me he podido dar el lujo hace unos años de, de elegir mi trabajo, ¿comprende?
0: Y de viajar, porque me contó un pajarito que el año pasado se fue a ver la obra de Wright, La Cascada.
1: Exactamente, exactamente, <risa> exactamente. sigo con, con inquietudes este, eh, formativas y demás, y, y pero claro... Eh, y entusiasmado
0: eh, porque eso se nota hasta cuando habla eh, Sazón
1: pero claro poniendo el mismo cariño que he puesto siempre a trabajar pero eh, sabe Rosario usted que ha estado en la en, la, en... Vinculado siempre a la, a la profesión. Este, bueno, la trabajé, cultura.
0: trabajé nos nos encontramos también allí, en, en, en el local de AEBU, excelente obra de Bancario, del, del Lorente padre, ¿no? Exactamente. En Lorente hijo todavía era estudiante, y Lusich también.
1: Exactamente, y que para mí fue el, el bueno, el que Lorente haya depositado también en mí eh, la confianza de hacer esa obra fue. Para mí es fundamental en mi formación, ¿no? Y bueno, pero volviendo al ...al tema del Maciel, es todo un equipo. Yo le agradezco a Villar que se dicho, en ese acto que usted mencionó, eh, se haya, haya dicho que, que bueno, eh, eh, quedó la sensación como de que yo había hecho todas esas obras que él mencionó. Y hay una parte verdad en eso, pero se, hay todo un equipo un equipo, que le quiero nombrar algunos, por ejemplo, el arquitecto Liber Martínez, que está haciendo una maestría en, en, de arquitectura hospitalaria en el Hospital de Tacuarembú, un excelente profesional. Eh, con el cual nos hemos integrado muy bien
0: Bueno, eso es eh, el otro Es que ese hombre es mucho más joven que usted
1: Es mucho más joven ¿Cómo se usted?
0: lleva con las nuevas generaciones? Y las nuevas técnicas Porque Pero a todo esto, bien. evolucionar Significa que dejó atrás la forma de calcular Que que usó oportunamente Y ahora maneja un autocad
1: No, yo, ahí están Ahí es un error suyo <risa> <Bueno>. <risa> no aunque a usted le parezca mentira, yo sigo eh, un poco con las enseñanzas de Dieste, con mi formación, y eh, yo no, no puedo...
0: ¿Con maquetas, procesar. entonces?
1: Eh, no, 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 no. Yo trabajo con dos escuadritas, en. <risa> no se ría, por favor. ¿eh? <risa> mes,
0: la regla <risa> tira y en la mesa dibujo.
1: Con, con mis... Eso sí, una montaña de hojas de, de calco y, y trabajo con 12 y Porque me siento incapaz de proyectar con el autocad. Ahora, el día ahí, cuando me convenzo de con mis croquis y demás, de que de, de, está bien, ahí sí me siento con lo que yo llamo el autocadista. Que ¿Y
0: se lo traduce?
1: Y que me traduce lo, los planos. Pero yo le confieso. Este, que si, hasta el día de hoy. Y no, y no me arrepiento porque es la manera de trabajar con los principios, comprende. Claro. Hoy, las generaciones nuevas, lo primero que piensan mis colegas eh, eh, que se reciben ahora, y no hay nada de crítica en esto. A ver qué programa van a utilizar. <risa> ¿Sí?
0: Bueno, y, por y supuesto, yo... ingeniero, que me quedaron una cantidad de temas en el tintero sí. este, que, que vamos a volver a conversar, pero. Por hoy lamentablemente me pasé de largo del tiempo Porque con usted vale. es tan am, tan ameno conversar Que bueno, podría pasarme la tarde Muchísimas gracias Sé tú, que bueno. está en el Pinar, que sé que está confinado Pero en algún momento esto se va a terminar Y cuando lo tengamos de vuelta por acá Lo invitaremos al, al estudio para hacer una nota Con lo y que bueno.
1: falta yo, Le agradezco mucho eh, su inquietud Y, y sepa lo, lo último que quiero decir, eh, Rosario, mm, para sí. que me entienda, porque usted dice, y sigue trabajando, pero sigo trabajando con entusiasmo, no quiero saber la satisfacción que a mí me da el colaborar con en esta parte hospitalaria. Y mire, lo último que le digo y el, el último trabajo importante que hice yo, que fue la instalación del ansiógrafo, que es un eh, aparato sí. extraordinario, y enterarme de que justamente cuando empezó el confinamiento empezaron las operaciones y de que se está operando todos los días, todos los días con ese equipo que yo tuve la suerte de poder después de cuatro meses de trabajo darme cuenta de cómo se podía instalar en, 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 y bueno, se imagina que esas satisfacciones morales no, 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 tienen, no, no tienen precio ¿no? y no eh, se acaban nunca eh, es la satisfacción de, de una vida de trabajo
0: muchísimas gracias será hasta pronto y he disfrutado todo lo que he conversado con usted más allá bueno. de que recuerdo que lo primero que me dijo cuando lo llamé es yo soy una persona de perfil bajo bueno, creo que mi audiencia merece conocerlo señor ingeniero Marcelo Sazón
1: bueno, muchísimas gracias nuevamente